0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à l'exposition présentée au Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme « Sigmund Freud, du regard à l'écoute ». Et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Laura Bossi et Jean-Claire. Jean-Claire, vous êtes commissaire de l'exposition, historien d'art, académicien, ancien conservateur en chef du musée d'art moderne au Centre Pompidou et directeur du musée national Picasso. Vous êtes également l'auteur d'expositions mémorables, analysant les liens entre les arts et les sciences, et en particulier la naissance de l'art moderne. Laura Bossi, vous êtes neurologue, chercheuse et historienne des sciences, et vous êtes la conseillère scientifique de cette exposition. Alors Venons-en justement à cette exposition qui se tient hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'à la fin du mois de février et qui propose un regard renouvelé et particulièrement original sur le cheminement scientifique et intellectuel de Sigmund Freud, à travers une iconographie absolument exceptionnelle. Le tour de force de cette exposition est de rendre compte de manière saisissante à quel point Sigmund Freud aura été un homme de passage. Passage de la neurologie et du matérialisme scientifique à la théorisation de l'inconscient Passage du corps et de l'image, de l'hystérique, de la pitié salpêtrière à l'écoute et à la parole. Passage d'une théorie scientifique à une véritable œuvre philosophique dont malaise dans la civilisation et Moïse et le monothéisme ne sont que quelques-unes des illustrations. Alors Jean-Claire et Laura Bossy, bonjour. Ma première question sera de vous demander tout simplement à vous deux ce qui vous a incité à, à réaliser ce travail dans un musée d'art et d'une part dans un musée d'art et d'histoire du judaïsme. Lorsqu'on connaît le souci permanent qu'avait Freud de ne pas faire de la psychanalyse à proprement parler, une sans juive, vous le rappelez très bien au cours de l'exposition.
2: Oui, alors effectivement, le... enfin, au fond, lorsque Saint Paul salmonin m'a proposé ce projet, j'ai été vraiment très très heureux parce que ça me donnait l'occasion de, de, de faire une récapitulation de, de tous, mes, tout, tous les liens que j'ai pu avoir avec la psychanalyse et les psychanalystes pendant près de plus, plus d'un demi-siècle, non pas de régler mes comptes, mais au contraire de, 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 de jeter la lumière sur un certain nombre d'obscurités, me semble-t-il, qui restent en France, en tout cas, attachées à la, à la science analytique ou pra, à, la, à la pratique analytique. D'emblée, néanmoins, deux obstacles se présentaient. L'un était justement le rapport au milieu analytique français, particulièrement parisien, je dis les choses telles que je les ai vécues, moi-même, en tant que, que proche d des milieux analytiques, bon, inter, inter, ne pas entrer évidemment dans les, dans, les, dans les polémiques et dans les conflits des, qui ont déchiré le milieu analytique depuis 20 ans et qui, d'une certaine façon, ont oblitéré la pratique même de l'analyse. La, de Donc, se tenir à l'écart sans néanmoins mépriser euh, tout un milieu analytique rongé par ces, ces dissensions internes. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, vous l'avez vous-même évoqué, c'était, puisque cette exposition coïncide avec le 20e anniversaire du musée, de la fondation du musée de l'histoire du judaïsme, les rapports de, de, de Freud à la, à, la, à la religion de ses pères, euh, comment faire comprendre qu'il fut à la fois quelqu'un qui s'est affirmé comme... Euh, totalement, entièrement athée, matérialiste,
1: euh,
2: scientiste euh, impénitent, euh, en même temps refusant de faire de la, de la psychanalyse une science juive. C'était sa grande hantise que la psychanalyse fût considérée comme une science juive, jusqu'au point que l'arrivée de Jung dans le milieu analytique euh, sera par lui considérée comme une espèce de triomphe, alors qu'en fait... C'était le verre dans le fruit, justement. Ah oui. euh, <rire> donc voilà, j'étais très conscient de ces deux apories. En même temps, c'était l'occasion ou jamais de, les, de, les, de fournir des, des, quelques, quelques, quelques matériaux pour tenter de les, de les dépasser. Voilà, donc ça nous a amenés. En même temps, c'était un extraordinaire comment dire, tremplin pour justement offrir une, une image relativement... Euh, nouvelle, enfin sinon nouvelle en tout cas singulière, inattendue de, de la figure de Freud et de, de la pratique du savoir analytique, loin des, loin des querelles de chapelle d'un côté et loin des, des
3: querelles de paternité spiritualiste de l'autre. Alors on entre dans l'exposition sur la période du regard et de l'image. Alors ce sont les années du Freud neurologue avant et pendant son passage à la salle chez Charcot. Il y a ces formidables dessins d'anatomie de Freud. Il étudie le système nerveux de la lamproie. On rebondit là sur la transversalité de, de, de Freud. Et là, euh, l'image est le savoir, puisqu'elle décrit euh, en même temps qu'elle tente d'expliquer. Et puis en contraste, dans cette salle, cette immense toile d'André Brouillet, la leçon clinique à la salle où précisément on montre et on se montre. Alors Freud absorbe tout son temps, de son, de son époque, il absorbe nombre de concepts, de disciplines, on y reviendra après plus précisément, mais il absorbe aussi toutes ces images, dites-vous, Laura Bossy peut-être, et puis après Jean-Claire
0: Oui, en fait, je voudrais d'abord rebondir très brièvement sur la première question. Euh, c'était le fait de faire l'exposition sur, sur Freud, hommage, était assez cohérente, cohérente aussi, parce que c'est un musée d'art et d'histoire. C'est assez cohérent avec une approche un peu d'histoire des idées qui montre quand même que les images des artistes ne sont pas complètement séparées euh, des, des images que produisent les sciences de leur époque. Donc c'était particulièrement intéressant, au moins pour moi comme historienne de sciences, de pouvoir euh, travailler un projet euh, qui, qui réunit ces deux aspects. Et là, dans les premières salles, on a essayé justement de montrer que toute la première phase de Freud baigne dans les images. Images scientifiques, schématisation, euh, images dessinées par Freud lui-même. À l'époque, les scientifiques dessinaient tous très bien. Il avait un œil au microscope, donc c'était des visuels, et il dessinait avec l'autre main. Et euh, donc, euh, il, il baignait dans les images scientifiques des deux grandes épopées euh, de l'histoire des sciences de son époque, la découverte des neurones, donc euh, on, on voit ces magnifiques dessins qui sont très proches de ça. Et on a d'ailleurs aussi eu un prêt d'un joli dessin des de Santiago Ramón y Cajal, qui a donc eu le prix, premier prix Nobel des neurosciences mmh. en 1909, donc... On se remet dans, dans l'ambiance. À l'époque, c'était fascinant de voir que l'âme pouvait être hébergée dans des cellules distinctes et pas dans un réseau. Aujourd'hui, nous sommes loin de se penser, mais à l'époque, c'était quelque chose de fascinant. Mmh. Et, et l'autre grande épopée était, était celle de l'évolutionnisme, de donc de la découverte des...
3: On, on y reviendra un petit, voilà. peu, un petit peu plus tard. Et
0: des localisations cérébrales. Alors, donc, je... Oui, je vous en prie. Ouais. Donc... Euh... Quand euh, Freud arrive euh, à la salpêtrière euh, en 85 euh, il, il est encore un jeune neurologue, mais qui a déjà eu des succès, il est privé de saint, etc. Et là, euh, avant, euh, bien sûr, quand en 1925, il dit qu'avant lui, personne euh, n'avait vraiment traité de l'inconscience, il a embellit un tout petit peu l'histoire. Bien sûr, il y avait des philosophes comme Hartmann qui en avaient parlé, mais aussi les neurologues. Euh, euh, avait décrit l'action réflexe et donc euh, c'était assez obligé de penser à un, à un inconscient neurologique. Mais à la Salpêtrière, il voit l'inconscient incarné d'une certaine manière dans les hystériques de la Salpêtrière, dans le grand pandémonium de la Salpêtrière. Et il est fasciné par par le pari de l'époque. Je vais laisser la parole à Jean Clair après qui vous en parlera mieux que moi. Et cela, c'est vraiment un monde. Plein, plein d'images. Euh, on a eu euh, la chance d'avoir ces magnifiques tableaux que tout le monde euh, connaît par la gravure, mais qu'on voit rarement, parce que c'est au musée d'histoire de la médecine, euh, qui a été peint deux ans après. Donc très, Bon, Freud n'est pas déçu, évidemment, ces deux ans après, mais ça donne vraiment l'atmosphère de l'époque. Je laisse parler les gens.
3: Peut-être juste pour, pour rebondir sur, ouais. euh, sur cette dernière euh, phrase. <rire> Vous dites, Jean-Claire, dans le livre qui accompagne cette exposition, que, je vous cite, « Ni Charcot ni Freud ne découvrent les traits du saisissement sexuel. Toute cette clinique puise en réalité dans un immense réservoir peint et chanté. » Alors expliquez-nous, Jean-Claire, cette très belle phrase. Ah, oui. Alors, euh... lorsqu'on
2: parle d'image ou d'imagination, de, de, de représentation imagée, ce n'est pas seulement... Effectivement, les, les, les schémas, les, les, les diagrammes, les représentations on est des anguilles ou des, ou des neurones, effectivement, il y a une volonté de réduire la complexité mentale à quelques traits sur une feuille de papier et éventuellement de les accompagner de, de, de flèches indiquant des directions d'influx neuronaux. Le terme n'existe pas à l'époque, mais quelque chose comme ça, enfin une circulation, quelque chose bouge. Et puis éventuellement, alors là c'est le fin du fin, de rajouter des, 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 des chiffres et des nombres, euh, au de rien. Euh, le, le, on tombe sous l'emprise des chiffres et des nombres, parce que euh, l'idéal serait de quantifier ces flux d'énergie qui coulent à travers, à travers ces, 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 ces schémas. Ça c'est une partie de l'imagerie. Mais l'autre partie de l'imagerie, beaucoup plus spectaculaire, en particulier pour un historien d'art que je compte, je suis aussi peut-être encore un peu c'est euh, le fait qu'on va essayer de, de comment dire de de fonder de fondre aussi ces, ces images dans des dans des figures euh, dans des formes humaines et par conséquent euh, à la recherche d'une espèce de de, 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 de de vocabulaire de syntaxe des formes du corps à travers lesquels on pourrait repérer les formes de la maladie. Autrement dit, la maladie s'imprégnerait dans le corps avec des figures qui seraient toujours les mêmes, d'où cette espèce de projet extravagant de, 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 de bâtir un, oui, un véritable vocabulaire des formes de l'hystérie. Vous avez de haut en bas, de gauche à droite, toutes les formes possibles, dans la, des postures hystériques, chaque posture correspondant à une affection mentale. Et de la même façon... Euh, c'est une longue histoire, justement, qui plonge dans le, dans le, dans le, dans le, milieu du 19e. La phrénologie va essayer de dire, bah, ben, il faut, s'il y a une maladie, il y a des maladies mentales, c'est parce qu'elles sont quelque part logées dans le cerveau. Donc, il y a des bosses, donc on va essayer de découvrir des bosses, il y a la, le cerveau, on va essayer de découvrir tel ou tel endroit du cerveau, des localisations cérébrales. C'est tout à fait d'époque encore aujourd'hui. Donc, euh, véritablement, la volonté de formaliser, au sens propre du terme, de formaliser des choses qui sont, euh, qui sont qui qui ne se voient pas qui sont qui sont de, du domaine de l'invisible et sans doute de la non quantification donc le, le, le Freud au début euh, je sais plus quelle est votre question mais je vais... alors effectivement on va va se, se 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 être immergé dans ce monde des formes que que Charcot illustre à merveille parce que Charcot est d'abord un, un visuel et c'est d'abord un, un dessinateur et un peintre ça sa vocation première était d'être un peintre et un dessinateur pas pas un psychiatre Très étonnant. Euh, et, et puis il y a tous ces dessins de Paul Richer et aussi. Et tous ces dessins de son, 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 assistant, son assistant, Paul Richer, effectivement, qui deviendra ensuite le, à l'école des Beaux-Arts. Un anatomiste extraordinaire. d'anatomie oui, ouais. à l'école des Beaux-Arts. Ce qui explique c'est la raison pour laquelle toutes les grandes collections de Charcot de la Salpêtrière sont aujourd'hui conservées à l'école nationale des Beaux-Arts, qui nous a généreusement prêté tout, 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 ce, tout ce trésor. Euh, et donc effectivement, en même temps, on plonge là dans un, dans un répertoire euh, qui, re, qui relève de l'histoire de l'art, puisqu'on se rend compte en fait que ces formes hystériques n'ont pas attendu Charcot pour se manifester dans l'art. La, dans, dans Charcot lui-même sera le premier à le savoir, puisqu'il écrira un livre sur les, sur les démoniaques dans l'art, et les démoniaques en fait sont des formes de l'hystérie, d'après enfin, ce qu'il trouve. Mais également, euh, 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 si on regarde le symbolisme, le, la peinture symboliste est remplie de figure hystérique, et même le, le romantisme, si on pense par exemple à Delacroix, avec son Romeo et Juliette, sûr. la Juliette parmée dans les bras de Roméo, a déjà la pose que prendra Blanche Wittmann, comme par hasard, Exactement. la malheureuse. C'est très, très surprenant <rire> oui, dans oui, cette oui, tout exposition tout de, de, oui, de, bon, de voir la similitude oui, des, des postures. Pourquoi hein. qu'on peut soupçonner Charcot parfois d'avoir été influencé dans sa, dans sa nomenclature par... Euh, par, par, par les formes de, de, données par l'histoire de l'art, de Delacroix
1: jusqu'à, je sais pas quoi, jusqu'à
2: Segantini ou d'autres euh,
1: symbolistes, plus tard. Alors, non non justement à, à ce premier passage, c'est-à-dire le moment où Freud va s'extraire de l'image, du regard, euh, avec ce paradoxe invraisemblable, puisque euh, d'un côté, sa pratique est à l'exact opposé de celle de Charcot, il travaille seul dans un cabinet étroit, à l'abri des regards, et en même temps, il vous le montrait très bien, il est entouré de toutes ces... Objets antiques qui ont une place absolument fondamentale à la fois dans son travail et sa, et sa, et sa pensée
2: théorique. Oui, alors théorique. effectivement, il va y avoir comme ça une espèce de stratification du, 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 du statut de l'image dans, dans sa démarche euh, qui va passer. Alors, l'un des stades sera l'interrogation de des formes, de la, des figures de la mythologie et depuis, depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme pense, réfléchit et souffre et, et délire. Euh, Est-ce qu'il y a des figures euh, chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, euh, qui sans doute témoignent de, de, ces, de ces pulsions euh, profondes qui, qui, qui nous animent et qui n'ont pas changé à travers les millénaires Et donc, euh, bon, il y a des figures euh, élues par, par Freud qui vont, qui vont se multiplier sur son, chez lui, dans son intérieur le Sphinx, la Gorgone, mais également euh, Gradiva sous une forme beaucoup plus agréable, la mémoire qui revient, qui redonne vie à Gradiva, qui donnera lieu à un texte, un, un texte magnifique, magnifique de Jensen mais... que, que Freud redécouvre. D'ailleurs, c'est une chose étonnante. Euh, donc, ça, c'est un, un autre stade de la de la, de la puissance de l'image. Alors, bizarrement, le stade proprement esthétique, pour reprendre une terminologie euh, aussi 19e 19 le stade esthétique, c'est-à-dire la forme pour la forme, le beau pour le beau. Lorsque Freud arrive à ce stade-là, hein, il y a le stade scientifique, le stade mythologique, le stade esthétique. Alors là, brusquement, il baisse les bras et il a cette phrase étonnante. Finalement, c'est sur la beauté que la psychanalyse a le moins à nous dire. C'est-à-dire que cet homme qui s'intéresse à Léonard de Vinci et qui écrit d'ailleurs des choses assez extravagantes sur Léonard. Souvenirs d'enfance. <rire> voilà, souvenirs d'enfance. Sur Moïse, et le, à la fin de sa vie, un texte encore aujourd'hui qui fait la. Qui remplit de stupéfaction ses, 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 ses lecteurs dans l'interprétation qu'il donne de Moïse et des, des, des tables de la loi. On – va, On va en reparler euh, un peu. Oui, mais voilà, c'est très, très étonnant. Alors là, à ce stade esthétique, il baisse les bras il dit Non, finalement, du beau, on ne sait pas quoi. On sait, oh, la la psychanalyse n'a rien à dire. On ne, sait, on, ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe à ce niveau-là. Alors que, c'est a priori, c'est le niveau le plus futile, le plus frivole, la beauté. Ouais. Bon, la beauté, même avec un B majuscule. Oui, so what Oui, bah, la beauté, il y, y a un problème là. Et alors, avec, beaucoup de, avec un certain génie, il, il met immédiatement immédiatement dans la même phrase. Il met cette beauté en rapport avec la laideur de la, des organes génitaux.
1: Alors, alors on va en on va, on va redire
2: quelques mots. Voilà,
1: c'est étonnant. On va quand même parler quelques minutes de peinture, quand même, parce que euh, Freud <rire> est quand même né au, au, au milieu du 19e siècle. Ce n'était pas la <rire> moderne, au sens où on l'entend euh, du tout. Hein. Euh, D'ailleurs, je relisais la, la, sa correspondance avec le, avec le pasteur Psister ou, euh, ou même avec André Breton. Il exprimait tout son scepticisme sur les courants de la modernité euh, en peinture, sur l'expressionnisme, sur le surréalisme. Et alors pourtant, c'est dans cette peinture du début du XXe siècle que la psychanalyse est la plus référencée, la peinture surréaliste notamment. Comment vous expliquez ce, ce malentendu ou ce paradoxe-là bah, Je pense d'abord
2: qu'il y a, explique... a, a d'abord quelques, quelques, quelques repères chronologiques à réaffirmer. On fait de Freud un espèce de contemporain de... qui moi, de...
1: Oui, c'est un contemporain de Delacroix, en fait. Euh... En
2: fait, c'est un contemporain de Maupassant. Et de Maupassant, non, Maupassant non, Je pense ouais. à Maupassant grâce ouais. la chevelure, qui est ben oui, un extraordinaire exemple ouais. de fétichisme de fétichisme né 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 névrotique. Euh, donc, c'est un homme de la fin du 19e, enfin, ouais. en tout cas, de la seconde moitié du 19e, c'est pas du tout un homme du... Du 20 du, du, du 20e, 20e, 20e. siècle. Ouais. Donc, il faut reconnaître il faut, 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 reconsidérer cette chronologie. Et par conséquent, euh, à Vienne même, effectivement, il passera à côté de, ses de, de, de gens comme Kochka ou Schiele sans avoir compris, sans les voir. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est Böcklin, c'est le ouais. symbolisme... Euh, 30, Bien euh, sûr... Hein?
0: Moritz von Schwinn... Hein? Hein? Moritz von Schwinn,
2: c'est 40 ans auparavant, plus, donc c'est presque plus d'une génération avant. Et contre, et en, en revanche, il est totalement aveugle, ça ne l'intéresse pas du tout à ce qui se passe sous ses yeux. Alors même que euh, Klimt, Kokoschka, Chilet et d'autres euh, démontrent effectivement le, comment dire, le fournement euh, sexuel violent sur lequel la beauté euh, ouais. peut se, 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 se éclore. Le versacrum de Klimt, le printemps sacré de Klimt, là, cette espèce de renaissance extraordinaire que Vienne connaît à ce moment-là dans les arts plastiques, euh, 1900, c'est l'année de la, de la publication de, la, de, la, de, la, de la, la science des rêves. De la, des touts, de interprétation la science des rêves. Des rêves. Ouais. Donc il y, y a là, si vous voulez, toute un, une chronologie, une chronologie faire, bien sûr. Et ça euh, explique, évidemment, quand, quand Breton va le voir, il est, il est stupéfait. Et Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, 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 de fou qui, bon, qui se réclame de moi et à fortiori... Euh, ils ne sont
1: pas des artistes, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas ce
2: qu'ils veulent de lui. Ce sont deux mondes totalement différents, et je crois effectivement que ce sont deux mondes différents, au point que le succès, comment dire, la fortune critique de Freud en France est le fruit d une, d une, d une, non pas d'une incompréhension, mais d'une méprise.
1: Bien sûr. La, la, Alors, la, la... Vous avez choisi de faire figurer dans cette exposition la toile de Courbet, euh, la, naiss... oui. la naissance du monde, qui, on le rappelle pour nos auditeurs, représente le sexe et le ventre d'une femme nue allongée sur un lit, et vous rappelez dans le petit texte qui accompagne la toile qu'elle a appartenu justement à, au psychanalyste Jacques Lacan, qui avait une formule dans l'un de ses séminaires à propos de la peinture et de son rapport au regard, qu'il l'use dans une formule à l'endroit de celui qui vient devant la toile, où il dit « tu veux regarder Eh bien, vois donc ça euh, !» Pour laquelle, je crois, il utilise le terme de « piège du regard hein, ». Si je ouais. crois que c'est la formule qui est exacte. Pourquoi vous avez choisi cette, cette toile à, à ce moment-là, de l'exposition
2: euh, bah D'abord, il fallait quand même rendre hommage à Jacques Lacan, qui quelques, quelques quoi, quoi, qu enfin qu fut un homme extraordinaire à tout point de vue. L'homme, oui, après, ouais, c'est un plus grand génie. Euh, bon, la toile chez Lacan était recouverte, vous le savez, d'une autre sûr. toile qu'il avait demandé à André Masson, surréaliste, sûr, hein. pour cacher la toile à ses, à ses visiteurs. Certains d'entre eux, ils il, il levaient le couvercle et on voyait enfin l'objet. Qu'est-ce qu'on voyait euh, Contrairement à ce que vous avez dit, on ne voyait rien du tout. Parce il bon, y a une, bon, une touffe considérable, comme, comme, comme dira Malarmé plus tard, la considérable touffe. Mais on ne voit pas tellement plus. Je suis même très étonné, parce qu'une ouais. psychanalyse célèbre verra, euh, elle, une, euh, quelque chose beaucoup plus. Mais ce n'est pas vrai, on ne le voit pas. On voit simplement des poils, c'est tout. Une grosse touffe de poils. Point. Euh, là, il y, y a là une espèce comment dire, de fantasme très étonnant. Et en même temps, c'est vrai qu'Alil Bey... Euh, qui était turc, je crois, d'origine. Je pas acheté cette toile non plus par hasard. Et, et c'est une toile, par ailleurs, magnifique, de ce point de vue-là. – je l'a eu avant Lacan, lui. Hein. – oui, ouais, oui, oui. Et, et je, je me souviens l'avoir voulu l'exposer il y a 30 ans de cela, et je m'étais en, en, entendu répondre par le conservateur chargé de Lacan, « Oh, vraiment, vous croyez, c'est quand même pas un très beau tableau. » En <rire> disant c'est une espèce de croûte, bon, « Oui, et, et quelle croûte !» Alors bon, effectivement, c'est quand même... Quelque chose qui est de ce domaine de l'énigme dont parle Freud de la, de la, de la beauté. On, on ne peut rien dire, il n'y a, a rien à dire. Pourquoi est-ce que. Alors on est entre l'attirance sexuelle, euh, puisque la, le désir venait de la sexualité, on n'est plus dans le, dans le domaine de la répulsion génitale. C'est là peut-être où Freud se sépare de Charcot. Charcot disait Ah oui, c'est toujours, toujours, toujours la chose génitale. À un certain moment, Freud dit Non, ce n'est pas, pas toujours, toujours, toujours la chose génitale c'est parfois, heureusement, euh, l'attrait sexuel, l'attrait du sexe. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là devant nous, qui, qui n'est pas, pas nous Donc là, il y a à dans ce tableau une espèce d'honneur de, de, du fait que c'est un admirable chef-d'œuvre de peinture, c'est aussi une espèce d'énigme visuelle et existentielle euh, tout à fait étonnante, euh, qui rappelle pour les féministes d'aujourd'hui que le mot sexe vient de sectus, ce qui est séparé. Ah, C'est bon, séparé on ne peut pas confondre,
1: bien sûr. Il ne faut surtout pas confondre.
3: Alors, on va aborder maintenant une partie passionnante de cette exposition, euh, Laura Bossy, euh, qui est le lien fort et constant avec le courant évolutionniste et plus particulièrement l'œuvre de Ekel. Et vous nous montrez à quel point ce courant est fondateur et présent dans la théorie psychanalytique et dans, dans ses pratiques aussi, alors, quel concept développe Ekel euh, et, et comment se retrouve-t-il dans l'œuvre de Freud
0: ben, Si vous voulez, euh, l'époque était quand même euh, l'époque où toute euh, la jeunesse, il y a une, une génération qui sépare euh, Freud euh, de, de l'éclosion du, du darwinisme euh, en Europe et dans le monde. Mais chaque pays euh, a eu une réception du, de, de, de l'évolutionnisme différente. Et disons, pour faire très très bref, en hein, Angleterre, euh, c'était très malthusien, pessimiste, struggle for life, euh, sélection sexuelle, donc euh, une, une vision de la nature sans but, euh, pas de progrès, etc. Tandis qu'en Allemagne, euh, comme il y avait une traduction goetheenne euh, d'unité de la nature, euh, de métamorphose, etc., il y a eu une sorte de, euh, de, de réception beaucoup plus... Euh, euh, d'accès sur un renchantement de la nature et Haeckel lui-même qui était un biologiste biologie marine euh, a, a surtout développé l'idée que euh, chaque de, de, de ce qu'on appelle la théorie de la récapitulation que d'ailleurs euh, était parfaitement euh, Darwin il croyait aussi du qu'en donc c'est pas uniquement Haeckel, mais, mais en Allemagne c'était particulièrement fort euh, qui montrait que chaque organisme dans, sa, dans son développement à partir de la fécondation et euh, pendant la, le développement embryonnaire et après pendant tout le développement jusqu'à la mort, récapitule, donc répète en version abrégée, l'évolution des espèces. Ce qui a amené à une sorte de euh, recherche des origines, de, de recherche de, du our, 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 euh, par, euh, pas seulement par les scientifiques, mais euh, par les, les poètes, les, les artistes, les peintres qui ont... Essayer, essayer de peindre la cellule primordiale, le, re, le retour à l'utérus maternel, etc. Donc c'est une sorte vraiment de... Ça, ça a complètement envahi toute, toute, la, toute la sphère des langues germaniques. Et naturellement, la, la, la génération de Freud est celle de, qui, qui était enthousiasmée par ça au lycée, etc. Et chez Freud, on, on le retrouve, on retrouve cette obsession. De des origines, vraiment du début jusqu'à la fin. Et ça ça n'a pas été tellement euh, souligné euh, par, par les historiens, par, à part quelques-uns. Mais euh, quand on, quand on l'étudie, on, on, on le voit d'une manière vraiment très importante. Le, le meurtre primitif dans Totem et métabour reprend d'ailleurs bon, Darwin et, 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 et Heckel. Mais aussi, tout simplement, les stades du développement euh, sont reprennent en fait les stades de la sexualité dans le développement des animaux, etc. Donc euh, on a essayé de le montrer, euh, de montrer ce côté darwiniste de Heck, et on a eu, eu aussi le... On a eu aussi euh, euh, le prêt d'un tableau assez étonnant qui est le « Pitecantropus Salalus » de Gabriel von Max, qui, qui était un ami de, de Heckel, qui lui avait fait ce tableau pour son 60e anniversaire, et qui montre vraiment une sorte d'obsession de, de, pour euh, les origines simiesques euh, de l'homme. Voilà.
3: Très bien, alors peut-être avons-nous là aussi un fil à tirer pour euh, reconstituer en partie le lien de Freud avec le judaïsme on revient à cette, à cette question et au lieu où, où a lieu cette, cette exposition. Et euh, Freud écrit ⁇ Pouvons-nous croire que la tradition eut toujours pour fondement un savoir communiqué de manière normale, transmis de l'aïeul au petit-fils ⁇ Alors, il en serait
0: emprunt malgré lui d'une façon entre guillemets génétique alors Je crois que oui en fait phylogénétique. phylogénétique. Oui, est pas Ce n'est pas très cachère je dois dire de souligner ce côté génétique mais je pense que si on veut le comprendre dans son époque je pense qu'il faut comprendre ça et d'ailleurs Hiroshalm qui a écrit à mon avis le plus beau livre sur, sur, le, sur le Moïse de, de, de Freud sur le Moïse. Et il l'a très très bien compris et euh, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez la citation je dois je je part, si, si, mais si, si vous, vous voulez je peux la, la oui, citer si l'avez vous pouvez la citer rapidement, Le fait même que
3: vous ayez décidé de poser l'existence d'un patrimoine archaïque inconscient, issu du vécu historique de nos ancêtres, et transmis indépendamment d'une communication directe et de l'influence de l'éducation, par exemple, m'apparaît du plus haut intérêt. En effet, si un caractère national, la formule est de vous, hein, c'est écrit en, entre parenthèses de Freud, hein, oui, dit, oui. Euh, peut vraiment se transmettre, indépendamment d'une communication directe et de l'influence de l'éducation, par exemple, alors cela signifie que la judéité peut se transmettre indépendamment du judaïsme, que la première est interminable même si le second est terminé. Ainsi se trouverait résolu l'énigme de votre identité juive qui vous a si longtemps poursuivi.
0: Extraordinaire, cette oui, oui, elle est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que Freud a tenu bon euh, à cette idée euh, et au XIXe siècle euh, d'une récapitulation et, et d'une hérédité donc, euh, de caractère acquis d'une certaine manière qui est nécessaire pour, euh, pour comprendre ça, même quand la biologie de son époque, euh, avec notamment We Weissmann, etc., a, euh, penché plutôt vers l'impossibilité de transmettre des, des données acquis. Mais Freud euh, y a cru jusqu'à la fin.
1: Oui. Alors, à la fin de l'exposition, Jean-Claude, il y a une phrase que vous citez qui m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que c'est une phrase que, que je trouve extraordinaire et que j'aimerais bien avoir votre commentaire. Freud s'entretient sur son judaïsme, sur ce qui reste de sa judaïté. Et qu'est-ce qui est encore juif chez celui qui a renoncé tout le patrimoine de ses pères, beaucoup de choses, et, programme, et probablement l'essentiel. Alors, finalement, c'est quoi cet essentiel pour vous, en guise de conclusion <rire> Difficile.
2: Permettez-moi <rire> Permettez de garder le silence <rire> sur cette question, effectivement. Mais, non, accessoirement, pour quand même commenter encore le, le sous-titre de l'exposition, de, de l'image à la... À l'écoute ou à la parole À l'écoute. C'est à l'écoute. Bon, effectivement, oui, très clair. souvent, on représente le fauteuil de Freud à côté du divan. Il n'est pas à côté du divan, il est derrière le divan. C'est-à-dire que Freud se présente comme un déus absconditus, non pas parce qu'il doit se cacher de son patient, c'est le patient qui ne doit pas, lui, le voir. Et Freud dit, je ne supporterai pas, 8 huit heures par jour, d'être regardé, d'être vu, d'être envisagé, envisagé par... Celui qui me parle. Et donc il y a là quelque chose qui est à, je sais pas, au poil opposé à Lévinas. Le visage est ce qui tra trahit, non pas ce qui traduit, mais ce qui trahit la, ce qui trahit la vérité de la parole. Donc là, en s'inscrivant dans cette vérité de la parole et dans cette interprétation de l'écoute, euh, Freud revient bien à un héritage phylogénétique, je ne sais pas, mais en tout cas, un héritage. Très très ancien, paternel effectivement, qui fait qu'aussi à la fin de sa vie, il va rouvrir la Bible de Philipson que son père lui avait donnée. Extraordinaire. Euh, Qu'il avait laissé fermer toute sa, toute sa vie. Il y a là quelque chose de très étonnant.
1: Merci à vous deux euh, et courez vite voir cette extraordinaire exposition. Vous avez encore un peu plus de deux mois pour y aller. Bonne journée à tous.
0: Merci. C'était Médecine au Carrefour des Sciences.